2: 4 de la tarde con 5 minutos. Bienvenidos a Catenacho W, este espacio creado para los amantes del fútbol internacional en vivo y en directo a través de W Deporte 730 de AM. Gracias a toda la gente que nos sintoniza. Hoy platicaremos sobre el octagonal de CONCACAF. Ayer la selección mexicana en un segundo tiempo caótico, pero de, también del Salvador, hay que decirlo, inoperante ofensivamente y el equipo mexicano que se complicó solito las cosas. Termina ganando 2 a 0 en el Cuscatlán. También la victoria de Estados Unidos 2 a 1 contra Costa Rica. Canadá, que empezó perdiendo 1 a 0 contra Panamá, termina ganando 4 a 1. Honduras, en casa, cayó 0 a 2 contra Jamaica, que resucita después de esta victoria. Los Reggae Boys, también las eliminatorias en Conmebol. En directo se está jugando el Bolivia-Paraguay. Al medio tiempo está ganando Bolivia 1 a 0 y con esto igualaría Paraguay en 12 puntos y también recientemente arrancó el partido allá en Colombia entre el equipo cafetalero y Ecuador más al ratito, Argentina, Perú, Chile, Venezuela y Brasil contra Uruguay. También todo lo destacado de la fecha FIFA y cerraremos el programa este jueves con los 30 nominados al Balón de Oro que se dará a conocer la última semana del mes de noviembre. Saludo a todos, Memo González, hey, Memo no González, eh. Beto González, ¿cómo estás Beto? ¿Todo bien?
3: Todo bien amigo, gracias,
2: y aquí sorteando este intento
3: de hibridación que nos haces, nos confundes <risa> pero todo bien, gracias, abrazo para todos ya los... y nada, viendo eh, enchufados ya con el Colombia-Ecuador que es un partido decisivo para saber quién se mete en esa pelea por boleto directo a la Copa del Mundo, y ya comentaremos lo de la selección mexicana en el Cuscatlán, ¿no? que siempre es una aduana donde te puede pasar de todo, ayer llovió de todo en ambas porterías, incluso a Raúl antes de cobrar el penal, que lo cobra con mucha autoridad le cae absolutamente de todo enfrente, lo cobra fenomenal, y yo no voy a estar de acuerdo, señores, de una vez les digo, con que estos partidos se ganan como sea, porque sé que la van a tirar así.
2: Bueno, hay que ir al Cuscatlán primero, Beto, o sea, esto no, no es cuestión de, ah, solamente tenemos que ir y jugar bien en cualquier cancha, si la cancha no está bien, si el entorno es de plena eh, animadversión, o sea, yo creo que primero está el resultado, si se tiene el resultado, ya es check, y luego ya buscar eh, el buen funcionamiento que es ese se tiene que dar es, es cierto con mayor tiempo y con mayor trabajo Memo Navarro cómo estás amigo todo bien
1: muy buenas Pepe un gusto estar por acá este jueves que como todos los días posteriores a que juega la selección mexicana pues hay muchas opiniones y, y diversas posturas, ¿no? como ya comenta Beto, como, como lo resaltas tú, lo que es una realidad es que el partido de anoche fue bastante malo, yo no solo estuve a punto de dormirme, sino creo que casi muero, pero bueno, <risa> en general a México le toca saber convivir en estos escenarios ¿no? y por tanto controló el trámite y cumplió sin muchos inconvenientes, como ha sido toda la vida en estas aduanas, pero bueno ya vamos a profundizar en ello y también aclarar ¿no? el decir que ayer se jugó como se tuvo que haber jugado no quita que la selección de Martino siga teniendo bastantes asteriscos en cuanto al funcionamiento De acuerdo, y también le damos
2: un fuerte abrazo, saludamos hasta
1: España al señor
2: Iñaki María, muy buenas Iñaki no hubo eliminatoria en la UEFA, pero sí en Conmebol. Ya arrancaron los partidos entre Bolivia y Paraguay, y Colombia y Ecuador. ¿Cómo estás?
4: Muy buenas, señores. Pues por aquí estamos undergroundeando, que no sé si se puede decir, pero si no, ya lo patentaremos. Porque tengo que decir, en las últimas 24 horas, el Panamá-Canadá me gustó mucho. Canadá-Panamá, mejor dicho. Remontada de autoridad del equipo canadiense. Y ahora estamos viendo un Bolivia-Paraguay que no está dejando indiferente a nadie, con el equipo local mandando a través de la pelota, mandando en el marcador también y dejando un partido, yo diría, no sé si convincente como para luchar por puestos de, de acceso al Mundial, pero desde luego borrando del mapa Paraguay.
2: Qué decepcionante lo de Paraguay, que únicamente tiene dos victorias al momento y esas dos victorias se han dado contra Venezuela. Pero ya platicaremos de la Conmebol. Primero, la pregunta del día.
0: La pregunta del día.
2: No podemos venir de Estados Unidos Y la pregunta dice así: ¿Cómo calificar la fecha FIFA de octubre de la selección mexicana? ¿Buena, muy buena, regular, mala o muy mala? Memo Navarro, comienzo contigo. Dame. Primero hay que decir que hay que diferenciar entre resultado y rendimiento, que son dos cosas distintas. El funcionamiento va por un lado y otra cosa es el marcador. Así que te escucho. ¿Cómo calificas la actuación del equipo mexicano en este bloque de tres partidos, de la fecha 4, la fecha 5 y la fecha 6?
1: Pues así como la fecha de septiembre, me parece que el funcionamiento otra vez fue regular, con muchos detalles que mejorar y algunos otros tramos aceptables también. Pero en cuanto a los resultados, creo que fueron buenos sin lugar a dudas, ¿no? Siete puntos de nueve posibles, otra victoria de visita y llegar uh -huh. con el suficiente calor a la fría doble jornada de noviembre, ¿no? Y como al final los resultados en las eliminatorias eh, mandan, con total razón, yo le pongo una calificación buena. Ok, me gusta.
2: Beto González, te escucho. Eh, a ver,
3: para mí, independientemente de qué equipo hablemos, independientemente de si es fútbol de selecciones o si es de clubes, es que el resultado y el funcionamiento tendrían que ir de la mano. A veces no vas a poder ganar jugando bien, a veces vas a ganar jugando fatal. México lo ha hecho de las dos maneras a lo largo de la gestión, Martino, y ahora se está acentuando esta tendencia a... Jugar mal y obtener el resultado. Y jugar mal es no ser capaz de imponer tu plan de juego y no poder variarlo en función del rival y en función del contexto. Para mí esa es la definición de jugar mal. Bajo ese entendido, México ha jugado mal, ha puntuado bien, así que para mí eso da un promedio. Es una fecha FIFA, vamos a decir, voy a, de, voy a dejarla en buena nada más porque la exhibición contra Honduras deja otras sensaciones y porque Martín intentó otras cosas y me refiero a esto de Héctor cayendo al lado
2: ¡Ojo! Por cierto, hay anotación 2 a 0, está ganando Bolivia minuto 54, repetimos Bolivia está ganando 2 a 0 a Paraguay ¡Ay, lo de Berizo! ¡Ay, lo de los guaraníes! Difícil situación de Paraguay Por favor, Beto, continúa
3: Terrible, terrible, sí, sí eh, ya lo comentaremos, pero es decepcionante, ¿no? Y yo decía, tiene que dar un promedio y la voy a dejar en bueno porque Martino varió cosas que por ahí nos interesaban, sobre todo contra Honduras. Vimos sí. otro tipo de comportamientos, otro tipo de rutas para atacar. Es verdad que Honduras abiertamente es la peor selección de este octagonal final de ConcaCaf, no podemos negarlo. Y pero yo no lo esperaba, ¿eh? Yo tampoco. Me parece que Fabián Coito ya nos había dejado por ahí ciertas sensaciones positivas también con las inferiores de Honduras, como para decir. Con ese mismo plan de juego, una línea de 5 metros muy atrás, eh, defendiendo un campo propio, robando y corriendo y lanzando sobre el 9, dirías, ok, está bien, pero Honduras se ha quedado muy corta y luego también el azteca Minor Figueroa se hizo expulsar y me parece que eso, eh, ok, a México le cuesta trabajo resolverlo un poco, pero al final es un, es un agravante para que el partido acabe 3-0. Entonces ese partido a mí en particular me deja
2: la, la calificación como buena, pero ya saben exactamente lo que pienso. A ver, eh, no sé si me compren lo que voy a decir. Contra Canadá fue muy malo, contra sí. Honduras fue bueno y el primer tiempo en El Salvador fue bueno. No fue espectacular, de acuerdo, pero fue un buen primer tiempo. Luego en, el segundo, eh, en la segunda parte, en el segundo tiempo, cuando entra el equipo mexicano se le nota un pelín desconectado y esto va de la mano también con la expulsión de Néstor Araujo. Es decir, en el primer partido de estos tres encuentros contra Canadá, el funcionamiento colectivo... Fue paupérrimo. Y luego en El Salvador, en el segundo tiempo, se produce esa sensación de inestabilidad a raíz de una equivocación de un elemento, de una
1: situación puntual. ¿No, Memo? Sí, que al final es algo que se sale un poco del plan. Porque esto de, de que El Salvador no te atacara, te, con, te concediera algunas ventajas, eso está en el guión principal y hay que saberlo aprovechar. No
2: pateó al largo El Salvador.
1: Sí, exactamente, y además, eh, aunque tampoco dio muchas ventajas a México, se veían latentes en, en, el primer, eh, en el primer lapso, y también a balón parado, que es algo que también se tiene que aprovechar en este tipo de partidos, donde la pelota difícilmente va a rodar, porque el, el campo estaba hecho un verdadero potrero, y si no que le pregunten a, a Alexis Vega, las patadas también estaban a la orden del día, eh, y había que aprovechar este, este pequeño cúmulo de cosas que, que ya sabes que las elecciones centroamericanas te dan muchas veces, ¿no? Entonces, creo que era como debía jugarse, sí, cosas puntuales, estas desconexiones eh, que bien comentas, creo que son muy mejorables y, y hay que, eh, o habría que pedirle a Martino o que, que cada vez se produzcan menos, pero en general, este partido en concreto... Había que salir bien librado y, y tomar lo que el Salvador te daba. Que también hay que decir eh, que el Salvador ha dejado muchísimas dudas. Eh, a mí me ha decepcionado personalmente porque en la Copa Oro me gustaron bastante. De tramos, acuerdo. Sobre de todo acuerdo. con valor. Sí, sí. Y creo que algo que, que le está pasando al, al conjunto salvadoreño es que en eliminatorias, con una eh, competición, por llamarla así, más larga, se están metiendo otra vez en el mismo embrollo de jugar eh, con hostilidad, querer intimidar y están dejando el fútbol de lado totalmente, ¿no?
2: Sí, se partía constantemente el equipo salvadoreño. Ninguno de los tres media puntas eh, pudo generar. Y además hay un dato que me parece muy representativo. El atacante, el número 11, Joaquín Rivas, en la primera parte únicamente tocó tres veces la pelota. O sea, el Salvador fue completamente inoperante en ofensiva y el que se complicó el partido fue el equipo mexicano a raíz de la expulsión de Néstor Araujo. Iñaki, te pregunto, ¿qué sería o cómo lo visualizas tú? ¿Qué sería un buen resultado para México en Canadá y en Estados Unidos en las próximas dos visitas?
4: Bueno, yo creo que la situación es favorable en el grupo. Al fin y al cabo, México es la única selección que, que todavía está invicta. Eh, recordemos que además eh, Estados Unidos cae en Panamá en esta fecha, Canadá se deja dos empates, o sea, el resto de, de rivales de entidad en CONCACAF está pinchando a pesar de que en teoría tenemos todos tres favoritos que son los mismos para meterse en, en el próximo mundial vía directa, a partir de aquí yo diría que debe dar una buena imagen, eso vaya por delante y que debe seguir manteniendo el invicto ante, ante México ante Estados Unidos y ante, y ante Jamaica, que son los dos próximos partidos si no, no esos es Canadá Canadá y Estados vez. Unidos para México Canadá y Estados Unidos, bueno, yo creo que los dos rivales más complicados, pero, pero vaya, que manteniendo el invicto no debería peligrar la clasificación, entiendo que eso suene algo conformista, pero bueno, eh, al final la vía de acceso para un Mundial es no perder, no hacer que el rival te recorte tres puntos y a partir de ahí mejorar sensaciones, sí. que seguramente es lo que más está chirriando a día de hoy. Hasta aquí
2: dejamos el tema de la selección mexicana. Repito, ganó el día de ayer 2 a 0 contra eh, El Salvador. Anotaciones primero de Héctor Moreno de cabeza, que ya había marcado en El Salvador en el proceso comandado por Juan Carlos Osorio. Y Raúl Jiménez, que también marcó en aquella victoria 3 a 1. El segundo gol lo hizo Ángel Baltasar Sepúlveda, como pasa el tiempo, imagínense. Eh, y ha terminado ganando 2 a 0 con anotación de penal del futbolista del Wolverhampton. Vamos a repasar los otros resultados en CONCACAF.
0: Eliminatorias para Qatar 2022. Catenacho W. Con CACAF. Desde los 11 pasos, es el regreso de Jiménez. Después de una lesión. 3, 2, 1, el disparo. ¡Gol! ¡Gol! 27 días tuvieron que pasar para que Raúl Jiménez después de haber sufrido una fractura de cráneo se recuperara. Regresara con la selección mexicana y anotara. Lo hace por la vía del penal donde tiene una efectividad altísima. El lobo mexicano está de regreso. Jiménez hace el 2 a 0 para la victoria de México.
2: Ahí escuchábamos la anotación del segundo gol del equipo mexicano. Eh, Estados Unidos ganó 2 a 1 a Costa Rica. Empezó perdiendo al minuto 1 con anotación de Fuller. Luego Serguiño Dez, un golazo. Y Moreira termina marcando el autogol que le da el triunfo al equipo de las barras y las estrellas. Canadá ganó 4 a 1 a Panamá. Murillo en propia puerta. Alfonso Davis, Buchanan y Jonathan David. Los eh, goles del equipo canadiense. Jamaica ganó 2 a 0 en San Pedro Sula. Ruff y Fisher y lo que ya decíamos del 2 a 0 de la selección mexicana, Iñaki María, te gustó mucho el partido de Canadá, cuéntanos qué es lo que viste, línea de 3, Alfonso Davies jugando prácticamente libre en el frente de
4: ataque. Sí, correcto, arriba junto a Jonathan David, el delantero del Lille, que está acostumbrado a jugar en doble punta con Burak Yilmaz, y entre los dos, bastante móviles, digamos que nadie fijaba sino que los dos se retroalimentaban, dieron un muy buen partido, sobre todo el del Bayern, con dos asistencias, hay una que no sé si contabiliza como asistencia porque toca... En, en un defensor, y al final creo que lo dan como gol en propia puerta, pero vaya, en cualquier caso, implicado Alfonso Davis en tres de los cuatro goles, marcó él un gol también de bella factura, y Jonathan David, que también, también vio puerta, 3-5-2, podemos decir, que fue el sistema que implementó John Herdman en el partido ante Panamá, y hay que decir que empezó la cosa mal, porque... Eh, Rolando Blackburn, que es el máximo goleador de CONCACAF, de eliminatorias uh -huh. CONCACAF, eh, con tres goles, abrió la lata nada más empezar, le tocó remar a la selección canadiense y a partir de ahí vimos, para mi gusto, una selección panameña que se metió un poquito atrás, que renunció a la pelota más de lo que yo creo debía. Creo que jugó mejor cuando tuvo la pelota y presencia en campo rival que cuando dedicó la mayor parte de sus esfuerzos a defender. Y luego en la segunda mitad ya cuando el resultado le sonreía es cuando Canadá a través de transiciones con Stephen Eustaquio lanzando, con Osorio también pudiendo correr desde medio campo y sobre todo con La Rhea, con Buchanan, con Alfonso Davis y con Jonathan David, estos cuatro a mí me parece que te destrozan. Yo creo que a nivel de transiciones, repetir esfuerzos, eh, la selección canadiense es la mejor de toda la CONCACAF Así que ya sabemos lo que no hay que hacer para enfrentarse a este equipo, que Pinta va a estar en su segundo mundial, porque ahora mismo ya es tercero y sobre todo a nivel de sensaciones, a mí me parece que puede llegar incluso mejor que Estados Unidos.
1: ¿Y Podemos y de... decir. No te iba a preguntar Memo, ¿podemos decir que Canadá
2: es el mejor equipo en este bloque
1: de partidos? Me parece que sí, porque está encontrando diferentes eh, vías para, para aproximarse a su objetivo, para poder tener un ataque fluido, a pesar de, de tener delanteros o, o, o hombres en ataque bastante ligeros. Creo que ha manejado eh, diferentes estructuras e intenciones para, para poder lograrlo. Y algo que quería comentar es que este... Este rol de Alfonso Davis como segunda punta, como jugador libre, eh, creo que se suma a esta tendencia que hemos visto en selecciones nacionales, sobre todo de menor jerarquía, eh, que ponen a sus mejores e estrellas como, como referentes en ataque. ¿no? Me recuerda un poco a cuando empezamos a ver a Gareth Bell eh, en Gales como, como punta, Mohamed Salah que también juega como, como único nueve muchas veces. Eh, no, un poco. David Alba, por
4: ejemplo, ha jugado como extremo algunos partidos en Austria, aunque en la Eurocopa lo también. vimos sobre todo como, como central o como lateral izquierdo. Sadio
3: sí, Mané viene
4: a ser media punta en las eliminatorias africanas
3: también, por ejemplo.
1: Mm -hmm. Sí, también eh, Sadio Mané. Es, es decir, intentar que estos hombres más talentosos estén en los últimos metros. Y creo que si pensamos en contextos eh, puramente transitivos o donde, o donde Canadá quiera replegar un poco más puede ser un arma eh, excelente y muy efectiva para ellos. Sí.
2: ¿Tú, ¿Tú compartes esto, Beto?
1: Sí,
3: yo, yo pensaría que Canadá está siendo el equipo más sólido y más consistente, sobre todo porque al final del día, independientemente de los resultados, aquí sí, es que Canadá en general tiene rutas muy variables para atacar, ¿no? John Herdman nos ha mostrado que es un entrenador muy completo, que es muy flexible, ya también se ha adaptado bastante, bastante bien. Me parece que lo que vimos en la cancha del Estadio Azteca el otro día ha sido increíble y que realmente no termina llevándose el partido porque México no puede, no puede terminar de concretar lo que tiene, pero también porque abajo Guillermo Ochoa volvió a ser importante porque también la línea defensiva... Cuando tuvo que responder in extremis lo hizo, pero realmente no estuvo bien. Y tiene que ver con esa capacidad que tiene John Herman de adaptarse. Y además lo bien que utiliza ese centro del campo, porque al final, si, si lo vemos fríamente, es que tiene para jugar a todo. Es Jonathan Osorio podría perfectamente ser un interior que carga el área, juega como media punta en una, con un esquema con línea de tres, ¿no? El doble pivote súper complementario con Eustaquio y, Mar, y Mark Anthony Kay. Alfonso Davis, que no era especialmente bueno recibiendo al pie, ha venido evolucionando de una manera tremenda. Y me parece que a partir de ahí también él tiene otras posibilidades. Si dijéramos dónde es mejorable Canadá, seguramente volveríamos a ver la línea defensiva, ¿no? Como varios de estos equipos del octagonal. Al final, justamente esa exhibición en el Estadio Azteca nos lo deja ver claro, ¿no? Alistair Johnston, el lateral derecho, terminó opositando por ser el peor del partido y no había, vamos, la competencia directa era con Jesús Gallardo en ese sentido, ¿no? Si tú ves hombre por hombre, no hay un diferencial. México en teoría lo tenía y ya tampoco parece que pueda tirar de eso en la eliminatoria. Entonces, más allá de esto, Canadá en general viene siendo de lo mejor, ¿no? Porque también Estados Unidos, sobre todo más allá de cómo termina remontando la Costa Rica, es que depende también de cosas muy puntuales y parece que a Greg Verhalter le está costando bastante trabajo terminar de embonar todo.
2: De acuerdo, la selección eh, norteamericana, Estados Unidos, que termina ganando. Qué bueno que tocas ese tema, porque sigue sin jugar bien, sigue sin rendir al nivel esperado. Y el principal culpable, desde mi punto de vista, es Greg Berhalter. Creo que se está quedando corto el técnico norteamericano. Vamos a ir a una pausa, al regresar seguimos platicando de la fecha FIFA. Actualizo resultados, Bolivia sigue ganando a Paraguay 2-0 a 0 y, y Colombia y Ecuador... Igualan sin goles
3: Pausa, regresamos El triunfo debe ser también la consecuencia de una superioridad moral No solamente futbolística Si en el triunfo no están implícitos los recursos Si los recursos nos dan
0: igual Estaríamos dándole a la sociedad un mensaje terrible Somos la resistencia Catenacho W la casa del fútbol internacional.
2: Estamos de vuelta en Catenacho W. Gracias a toda la gente que se reporta con nosotros. Bolivia sigue ganando a Paraguay. Iñaki María está siguiendo este partido en directo. ¿Qué pasa con Paraguay? Le está metiendo un meneo Bolivia. Estuvo cerca de marcar el tercero,
4: el conjunto de César Farías. Sí, correcto. Acaba de tener el tercero, Marcelo Moreno Martins. El mitiquísimo delantero boliviano. El máximo goleador en la historia del país. Y hay que decir que en la primera parte directamente Pepe ha salido de tú a tú a quitarle la pelota, a jugar al ritmo que quisiera la selección de César Farías. Lo han conseguido Paraguay, no ha generado prácticamente nada. Me ha gustado Kaku Romero Gamarra, que cada vez que lo veo me parece uno de los talentos más aprovechables en una Paraguay bastante defensiva. Miguel Almirón ha dejado algún detallito, pero vaya, poco a nivel ofensivo, nada de Antonio Sanabria. Y hemos visto un mediocampo, ya digo, donde ha mandado Bolivia, hoy jugando con tres centrales, con, con, en Bomba y con Jairo Quinteros en, en la zaga. Y los dos, me parece que anticipando, teniendo que corregir, con mucha determinación a los duelos se han comido a los delanteros paraguayos. Que con Roberto Fernández y con Rodrigo Ramallo, que ha metido el primero, golazo del carrilero derecho por ambas bandas, ha tenido siempre alguien que proyectarse, que en vez de estar apareciese desde, desde segunda línea y luego arriba pues eh, a pocos toques combinando Juan Arce Algarañaz, Marcelo Moreno Martins entre los tres imprevisibles creo que muy buen primer tiempo y en el segundo ya dedicándose a defender en campo propio, salir cuando pueden y así ha llegado el segundo gol, un tiro de Marcelo Moreno Martins que acaba remachando el recién ingresado eh, no rec creo que ha sido Villarroel y, y a partir de ahí, una, una defensa en campo propio que está haciendo que se vean las costuras de Paraguay, que no es una selección creativa.
2: No, y además, con este resultado, bueno, Paraguay toca fondo, ¿no? O sea, no, no es último de la eliminatoria, ni mucho menos, pero anímicamente es una derrota durísima, ¿no? Porque ya lo iguala directamente en puntos la selección boliviana.
4: Sí, es que tú ahora mismo te paras a, a ver la tabla, es cierto que Bolivia tiene un partido más que el resto pero es que está Chile con 10, que a Chile veníamos diciendo que mmm, ha sido una buena fecha para ella y a falta de jugar su partido ante Venezuela, que es colista, está antepenúltima la selección chilena, con un punto más solo eh, tenemos a Perú, con 12, dos puntos más tenemos a Bolivia y a Paraguay y luego ya sí que están Uruguay, Colombia y Ecuador en ese segundo peldaño por detrás de Brasil y Argentina, así que en teoría... Eh, parece que se está decantando la cosa para que tanto Brasil, Argentina Ecuador, Colombia y Uruguay se jueguen los primeros cinco puestos pero vaya, yo no me atrevería a poner la mano en el fuego viendo que Bolivia está creciendo y que cada vez que alguien visita La Paz es un drama para ellos la altura está marcando diferencias como siempre, que Perú y Chile se están revelando a su manera y poco a poco las dos dejan algo a lo que agarrarse Así que, como de costumbre también, la Comebol que promete unas eliminatorias apasionantes hasta el final.
2: Memo, Beto, desde su punto de vista, ¿quién tiene más oportunidades de puntuar el
4: día de hoy? ¿Perú
2: en el Monumental en campo de Argentina o Uruguay en Brasil? Comienzo contigo, Beto.
3: Está muy brava. Y es que después de lo que le pasó a Uruguay con Argentina, ya es muy difícil saber qué podemos esperar. A priori, por la calidad que tiene Uruguay, tendría que competir mejor y tendría que mostrar algo diferente Ya decía Iñaki el otro día Cómo ajustó el profe Tavares Cambia la línea de tres Cambia también los comportamientos en presión Viene a darse el cambio en un momento crítico Donde Uruguay tenía que ganar Lo buscó de esa manera Y le salió muy mal contra una Argentina Que simple y sencillamente ha dejado fluir la calidad Y Leonel Scaloni está encontrando Cómo terminar de poner las piezas de su rompecabezas El asunto es que eh, después de cómo está Argentina, después de cómo va a recibir a Perú, es que yo no me creo que Perú puntúe y es que yo te digo que posiblemente, posiblemente eh, Uruguay podría rascarle un puntito a Brasil. Sobre todo pensando en que Brasil ya se atascó también eh, el, el partido anterior, no lo pasó tan bien contra Colombia, es un partido bastante malo de parte de ambos. Colombia juega que pasen muy pocas cosas y hasta Brasil cuando se atasca también es que llega a tener un momento donde es incapaz de darle la vuelta a la situación. Entonces yo pensaría que por el tipo de partido que vamos a tener en ambos casos, y sea Uruguay termina rascándole un punto a Brasil que ya va a dar lo mismo si pierde otro par de puntos. No Está muy complicado que hoy alguien como
2: Argentina incluso le pueda disputar la punta de las eliminatorias. Y hoy que ya lo tienen tan encaminado tanto brasileños como argentinos, Memo, ¿no sería lógico desde tu punto de vista que decidan rotar? Que tanto Tite como Leonel Scaloni digan, ¿sabes qué? Vamos a darle descanso a Messi, a las principales figuras brasileñas, pensando en que también los clubes seguramente levantan el teléfono y dicen, bueno, señores, si, si ya tienen el, eh, prácticamente el boleto en el bolsillo, ¿por qué van a arriesgar a
4: estos futbolistas clave? teniendo Champions martes y miércoles,
1: además. Sí, justamente por ese lado iba, porque, porque son dos elecciones que virtualmente están eh, en Qatar, ¿no? que evidentemente les faltan eh, un par de fechas para, para concretarlo como tal, pero sí que, que sabemos que las elecciones suelen tener ciertos acuerdos con los clubes, y más ahora que en el caso de, de la fecha FIFA en Conmebol, está tan cerca el, a la jornada del fin de semana de las ligas europeas, ¿no? si, si pensamos en el horario europeo, bueno, el partido, por ejemplo, de, de Brasil, se estará jugando en la madrugada en Europa, y lo sabrá bien el señor Iñaki, eh, y, y los jugadores estarán volando para llegar el viernes en la noche, eh, cuanto antes, a Europa e intentar jugar... Eh, los partidos del fin de semana en algún vuelo charter y tener alguna posibilidad, porque así lo han dicho los clubes, que esperan tener a los jugadores con posibilidades de jugar este mismo fin de semana entonces, eh, pues no me extrañaría que hubiera algún tipo de, de acuerdo y que hoy eh, veamos tanto a Argentina como a Brasil rotando a algunos futbolistas, evidentemente no a todos y no a los 90 minutos pero sí que, que creo que habrá modificaciones eh, con los hombres más importantes sobre todo
4: con Messi, ¿no? Sí, sí, porque el es grupo que... del Paris Saint Germain en Champions además se las trae. Os decía que recuerda ospina, que en la última ventana internacional jugó con el Napoli. Unas 45-46 horas después de haber jugado con, con Colombia, que quizá el caso de los porteros sea un poco diferente al de los jugadores, pero vaya, no parece la mejor forma de descansar menos de dos días con un vuelo transoceánico de por medio para jugar nada más llegar de titular con, con Luciano Spalletti y hubo otro uh -huh. nombre, ahora mismo no recuerdo quién fue, pero sí que recuerdo que vi... A dos que, que pasaron de, de jugar en Sudamérica a jugar en Europa como titulares sin apenas dos días de, de descanso entre partidos y en España por ejemplo ya ha habido una medida los equipos que juegan Champions el martes que son Atlético de Madrid y Real Madrid han aplazado sus partidos de este fin de semana. Ninguno de los dos equipos de la capital va a jugar porque no había cuatro días entre la última fecha de Conmebol y la primera de Champions teniendo en medio el partido de Liga. Así que eh, era, era de esperar que todo esto pasase. Parece que poco a poco ya la Premier va cediendo jugadores sin poner tantas pegas, pero aquí en España sí que sigue habiendo clubes que, que protestan y que van a, a incluso a juicio para tratar de hacer un calendario un poco más llevadero. Sobre sí, todo... Sí, Beto.
3: De, de hecho, justamente ayer eh, salía en los medios británicos que Liverpool, Manchester City y Manchester United estaban sí. viendo cómo eh, cooperar por un vuelo multimillonario para traer a sus jugadores de regreso a tiempo, porque estamos hablando de Roberto Firmino, estamos hablando eh, también, por supuesto, de Fred, de Fabiño, de, de Gabriel, de Gabriel Jesus... O sea, son una, una serie de futbolistas que son importantes, que suelen ser habituales, sumar muchos minutos de los tres equipos y van a tener que desembolsar una buena lana para traerlos de regreso a tiempo, porque además eh, ya mañana también hay jornada de premier. De hecho, ya siendo viernes, me parece, juega incluso el Arsenal, y por ahí pues también hay una serie de cosas que quieren evitarse los clubes ingleses. No, mentira, no juega, no juega el Arsenal mañana. Todavía no, hasta, no hay hasta para el
1: lanzar. Hasta el sábado, que de hecho la jornada empieza con el, el horario más temprano, es eh, si no estoy mal, Liverpool, Watford. Entonces, tanto Alisson sí. como Fabiño y Roberto Firmino no tendrían nada de descanso, pero ni para dormir en, en Liverpool. No, hay que descansarlos en esa clase sí, de partidos. O sea, prefieres descansarlo ah, sí, sí. para tenerlos al
2: martes. 100.
4: Y aparte, juega el martes contra el Atlético de Madrid. Es que no lo pueden poner el domingo y luego el martes porque al final acabas quemando a toda la plantilla, yo creo que en esos casos es preferible dejar descansar en el partido del fin de semana al jugador en cuestión que haya estado en la fecha FIFA con, con alguna selección de Sudamérica, pero vaya, también manda narices con perdón que los clubes sean los que pagan y que en una semana se tengan que ir con un vuelo transoceánico a jugar tres partidos y vuelvan algunos lesionados, otros con una carga de minutos impresionante y sin estar disponibles para ese tipo de, de, de encuentros.
2: De acuerdo, ojo, porque Bolivia, sí señor, Bolivia ha marcado el tercer uh. gol, 3-0 a 0, está ganando en La Paz, Paraguay desahuciada, Iñaki, qué cosa lo del equipo paraguayo,
4: a ver si no echan a Berizo, eh. Yo creo que hay papeletas, ¿eh? porque por lo que me he podido informar, eh, se le estaba criticando bastante por la manera de afrontar este tipo de, de partidos. Donde tiene que proponer eh, al final es donde se está quedando más corta, porque siendo reactiva ante rivales como Argentina en esta misma fecha, se ha visto que el equipo saca rédito y de hecho Paraguay empezó bastante bien esta eliminatoria. Siendo ese equipo que puede especular, pero claro, ahora mismo viendo ya cómo está la clasificación y viendo que las fortalezas de la Paraguay de bericho se dedicaban a jugar con los tiempos y con la ansiedad del rival, ahora ya no va a poder hacer eso. Por cierto, está bastante desafortunado en este, en este tercer gol Anthony Silva, no ha tenido una buena noche, tampoco el guardameta, y yo por lo que, por lo que estoy viendo... Es que el equipo, más allá de, de Romero Gamarra, que ya lo ha quitado del terreno de juego a la hora de partido, y los detallitos que decía de Almirón, creo que se ha jugado prácticamente en todo momento a lo que quería la selección boliviana, Pepe. De acuerdo. Ojo,
1: porque
3: Paraguay tiene un cuadro titular. O sea, en el campo, estamos hablando de Gómez sí, sí. y Valbuen en la central. Jugaron Juan Escobar y Junior Alonso. Está también Miguel Almirón. Tony Sanabria fue titular. Está Richard Sánchez, que está siendo de lo mejorcito del partido y la verdad es que también volteas a la banca, y es un equipo que no... Vamos a decir que no tira calidad de los bolsillos, pero es que había recursos, ¿no? Si querías jugar directo estaba Tacuara, estaba Raúl Bobadilla, este mítico del Augsburg, que ya también jugó Europa League en su día. O sea, había recursos y me parece que si es una derrota que va a dejar muy tocado Eduardo Berizo, y con más razón Paraguay va a rezar porque Brasil le quite los puntos a Uruguay, ¿eh? Porque de otra manera me parece
4: que queda prácticamente sin opciones. Por y cierto? los que siguen... Sí, en el banquillo de Paraguay, Oscar Cardozo, el mítico delantero de 38 años, que está ahora mismo en Club Libertad a nivel de clubes, valga la redundancia, y que ha sido llamado de nuevo en esta fecha con Paraguay, que es uno de los revulsivos, cosa que indica que tampoco hay un recambio generacional de demasiado peso, como decía Beto.
2: Y también, clave, ha fallado el penalti Tony Sanabria, ¿no?
4: Eh, no lo he visto, a lo mejor... Eh, ha sido en el momento, sí mira, lo estoy, lo estoy consultando aquí, correcto, ha fallado 97. Antonio, ah, ah sí, sí, lo he visto en la, en la primera mitad ya, estando tantas cosas no, no nos da la cabeza, lo ha tirado estilo Sergio Ramos contra el Bayern hace ya bastantes años a las nubes, literalmente, le ha pegado un pelotazo oh. y no, no ha cogido ni portería.
2: A ver si no choca un balón con el otro, ¿no? Porque el de Ramos todavía no <risa> cae, ¿no? Esa pelota okay. sigue... Decía que lo estaba
4: buscando, Félix Baumgartner, el paracaidista este que se subió <risa> casi a la luna y se tiró desde ahí. Pues ahí, ahí salieron algunos memes de Sergio Ramos y me da a mí que sabiendo cómo son las aficiones de Sudamérica, alguno va a caer también contra el cuadro paraguayo hoy.
2: <risa> de acuerdo.
4: Bueno, hasta aquí dejamos el tema de la
2: confederación eh, sudamericana de Conmebol. Repito, Colombia está empatando sin goles contra Ecuador, Bolivia está ganando 3-0 a Paraguay. Lo que le está costando a Colombia, ¿eh? justamente estoy yo viendo el partido en directo. Mm, qué complicado, ¿eh? Ecuador lo está haciendo bastante bien. Mm, si no frota la lámpara, parece Juan Fernando Quintero, va a ser muy complicado para el equipo cafetalero. Vamos ahora a repasar rápidamente lo mejor de la jornada en la fecha FIFA.
0: Ahí. Messi se perfila Lo de azul y blanco Se la pasa
2: a lo de azul y blanco
0: Busca el Y la mete en el arco Rompe a su marcador de cara a derecha Le pega a Messi De la persona que arquero Que no comió con nosotros Ni tomó este nada Tienes problemas Llama Leo Gol, 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 gol Catenacho W La casa del fútbol
2: internacional Más fácil. <risa> Este tipo de, dinám de dinámicas me gustan mucho. ¿Qué hay? Para ustedes, ¿cuál ha sido el mejor equipo de la semana? El peor equipo, el mejor jugador y la decepción en esta fecha FIFA. Comienzo contigo, Beto González. No te extiendas mucho, que nos quedan siete minutitos. No, sí, de acuerdo. Y nos falta comentar el balón de oro. Cortito hacia el
3: pie, para mí el mejor equipo de la semana. Aunque si tenemos que meter el domingo, voy a meterlo. Y si no, también para hacer que quepa la España de Luis Enrique. La actuación que se mereció mucho más, que fue superior a Francia, que logró equilibrar las cosas sin tener esas grandes individualidades yo me quedaría con que lo mejor por supuesto estuvo con la España de Luis Enrique aunque me parece que el mejor jugador terminó por ser y aquí posiblemente venga la discusión yo tendría que terminar quedándome con Sergio Busquets. No en vano terminó siendo el jugador de la, de la, de la final de la Nations League. No termina firmando justamente esta fase final de Nations League por, porque sí. Está claro que está lleno de ventajas y con Luis Enrique me parece que, que ha volado otra vez y que ha reivindicado ciertas cosas que no se están viendo en la pizarra de Ronald Koeman en Barcelona. Entonces yo de entrada te
4: digo que en esas dos primeras categorías me quedaría con España y con Sergio Busquets.
2: Iñaki, te escucho.
4: Pues mira, ya que estábamos hablando de Bolivia, yo me quedo con Bolivia. Ganar dos partidos en casa, Perú y Paraguay, que pueden ser rivales directos a esa quinta plaza y hacerlo con la autoridad con la que lo está haciendo hoy, me parece que es como para entrar aquí. Eh, no voy a coger una selección europea, voy a coger esta eh, sudamericana que muchas veces, eh, por no decir casi todas, sus únicos objetivos es luchar por no ser última eh, mano a mano con Venezuela y que ahora pues quién sabe si pueda coger inercia incluso de, de luchar por la clasificación y yo sabéis que normalmente me gusta barrer para casa que la de Beto estaba bien tirada a mí el Sergio Busquets que hemos visto en la Final Four de Nations League me ha parecido un Busquets como el que conocemos un Busquets que juega a pocos toques, que siempre tiene línea de pase que tiene compañeros cerca, distancia de relación cortita y que ahí puede jugar a anticipar y con su olfato suma mucho tras robo pero... Karim Benzema ha hecho lo que ha querido, directamente, partido adverso contra Bélgica, coge el balón rodeado de tres rivales, se da la vuelta, lo manda a guardar, ante España, ya no te digo rodeado entre tres rivales, sale del área, cae a su banda izquierda, a la banda que tanto le gusta caer, diagonal un poquito hacia adentro, se perfila, pierna diestra y a la cruceta. Así que yo ante eso no puedo hacer nada más que rendirme, Pepe, y para mí el MVP de esta fecha FIFA, por lo que representa y por lo que ha hecho, con la calidad que lo ha hecho, en el momento que lo ha hecho, me quedo con el 9 del Real Madrid.
2: Para mí lo mejor,
4: Busquets
1: y Canadá. Para ti, Memo, lo mejor y lo peor. Para mí el mejor equipo voy a tirar para un nombre que, que tiré el martes. Voy con Dinamarca, porque tanto en funcionamiento como en momento anímico después de lo que eh, lamentablemente sucedió con en al inicio de la Eurocopa, bueno, el equipo todavía creció mucho más y con la buena Eurocopa que tuvieron, eh, pues parece que, que no están encontrando techo, ¿no? Y que van eh, para arriba, le ganaron a, a Moldavia 4 por 0 y a Austria 1 por 0. Y ahí mismo me quedo con el mejor jugador, que yo sé que no solemos eh, meter a este tipo de, de futbolistas en estas dinámicas, pero yo me quedo con Joaquín Maele. Eh, jugó el primer partido contra Moldavia en línea de cuatro, el segundo en línea de cinco, siempre por izquierda a pesar de su de su perfil diestro, en ambas ocasiones anotó, y creo que se está convirtiendo en un verdadero baluarte de la selección danesa, que ojo, porque en la Atalanta ni siquiera está rindiendo sí, a este sí. nivel, pero sí. parece que que para su país o representando a su país, eh, uh -huh. está cambiando el chip por completo. Y en cuanto a decepción o el, el peor equipo, la verdad es que en lo personal las selecciones sudamericanas o varias de ellas no me están transmitiendo mucho. Yo pondría eh, a Uruguay dejando el partido de hoy para, para que se puedan reivindicar y, y callarme la boca, pero creo que en cuanto a rutas hacia el gol... Se están quedando muy, muy cortos. Tienen ya dos partidos eh, sin anotar. Les cuesta demasiado. ¿Sí? Y bueno, lo mismo podríamos decir de Colombia, ¿no? Que está nada de, de sumar eh, tres encuentros eh, sin ver el arco. De acuerdo. Y ya por último, vamos al tema final.
2: El balón de oro y sus 495 nominados. Bueno,
0: a lo de azul y blanco. Se la pasa a lo de azul y blanco. Al y la meten en el arco rompe a su marcador, de cara a la derecha, le pega a Messi de la persona que arquero que no comió con nosotros ni tomó este nada ¿Tienes problemas? llámaleo vale. gol ¡Gol! 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 Catenacho W La casa del fútbol internacional Mata <risa>
2: A mí me da una pereza tremenda el tema del Balón de Oro, pero sé que es algo que le gusta muchísimo a la gente, porque hay 30 nominados y de estos 30 nominados, desde su punto de vista, ¿quiénes son los cinco que estarán en la terna final? Bueno,
3: Para mí, Pepe... Pues, eh, dale, dale, Beto. Dale, dale, Inge. Ah, bueno, bueno. Eh, se han dicho muchas cosas sobre los favoritos, antes que los digamos claramente, hay que ser muy francos y decir que el Balón de Oro Lejos de premiar el mérito futbolístico o deportivo que se ha visto en el año, es un concurso de popularidad. Y a partir de ahí, sin decir que no se lo merezcan Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modric en 2018, eh, pues está claro que solamente va a premiar eso. A partir de estas cosas, les voy a decir lo que se ha manejado en, en Europa que son los favoritos. Por supuesto el primero, Lionel Messi, por haber sido campeón de América con Argentina. El cambio al PSG por ahí puede dar otras pistas. Robert Lewandowski por haber roto el récord de goleo en una temporada de Bundesliga con 41 goles en 28 partidos. Está ahí y además recordar que se perdió parte del mes de abril porque estaba lesionado. Sí. Mucha gente está presionando con el tema de Jorginho porque fue campeón de Europa y porque fue campeón de la Champions, pero no, no son criterios que realmente veamos que a lo largo de los años se hayan tomado en cuenta. Pero al final Jorginho está dentro de esta lista de cinco favoritos, junto con Gianluigi Donnarumma, que vuelve a tener un portero eh, en esta parte de los grandes favoritos, como ya también estuvo en su día Manuel Neuer, que incluso estuvo cerca de ganarlo por allá de 2013 también está Harry Kane, por supuesto, que es una temporada descomunal la que termina siendo con el Tottenham y cae en la final de la Eurocopa con Inglaterra entonces esto es lo que se está diciendo, claro, son 450 nominados pero son los mejores parados
2: Para ponerlo realmente a Kane como nominado, para mí es Messi el principal candidato Lewandowski que ganó la bota de oro Kevin De Bruyne, más allá de, de que no ganó la final de Champions, tuvo una muy buena temporada. Jorginho porque sí. ganó la Euro y la Champions y por ahí puede venir
4: mmm, alguna Benzema. sorpresa,
2: ¿no? Karim Benzema puede ser, ¿no? De acuerdo. Alguna, alguna de estas opciones. 4-0. 4-0 está ganando Bolivia a Paraguay. Dramático. Bueno, ya no hay ni siquiera adjetivo calificativo. Ha terminado el partido. 4-0 victoria en La Paz de Bolivia. Ante Paraguay. Iñaki, María, ¿algo más que quieras agregar del Balón de Oro?
4: De Bolivia, añado que creo que la línea de tres llega para quedarse. Vaya exhibición. Roberto Fernández ahora, el otro carrilero, es el que cierra el partido después de que Rodrigo Ramallo abriese la lata, como hemos dicho. Muy profundos los dos. Vaya sensaciones nos ha dejado Bolivia y respecto al Balón de Oro, Pepe, yo creo que tienen que estar Messi y Neymar seguro, por lo que han hecho en sus clubes. Por lo que han hecho también en Copa América, para mí los dos dejan exhibiciones fascinantes. La final quizá no le sonría a ninguno de los dos, pero recuerdo el Brasil-Chile. Es una exhibición brutal, de verdad, brutal de Neymar. Gana prácticamente el solo a Chile con una Brasil muy plana. Messi creo que todos los partidos los ha jugado a un nivel de notable hacia arriba. Luego me quedo con Jorginho también por su importancia capital en el Chelsea y en Italia. El arquitecto en medio campo. Me quedo con Karim Benzema, que poco a poco ha ganado enteros. Para mí era una de las dudas si meterlo como, como quinto, pero por lo que está haciendo ahora, yo ya digo que esta temporada no he visto nada igual y, por lo tanto, también lo meto en el top 5 y, como decía Beto, pulverizar récords. Se le da muy bien al polaco Robert Lewandowski, que también apareció luego en la Euro para rescatar a su selección. Así que eh, en estos cinco me quedo yo. Para mí, además, sin ninguna clase de duda esta, esta temporada.
1: Para ti, Memo, el principal candidato... El principal candidato creo que tiene que ser eh, Lionel Messi, pero con un margen menor que en otras ocasiones. Veo también muy, muy cerca tanto a Robert Lewandowski como a Jorginho. Yo creo que los títulos de nueva temporada donde nadie eh, toma esa esa ventaja tan 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 amplia, creo que podría tener alguna posibilidad. Y por supuesto Neymar eh, debería colarse a la, a la terna final, pero bueno, si, si es una... Eh, es una labor difícil ver quiénes podrían ser los, los tres finalistas. Creo que es demasiado ocioso juntar a 30, ¿no? Como lo hace en la FIFA, pero bueno. De acuerdo.
2: Bueno, ya nos vamos a nombre del señor Memo Navarro, Beto González, Iñaki María desde España. Gracias a Charlie en los controles, a afó en la producción de este espacio. Esto fue Catenacho W, mañana más del fútbol internacional, aquí a través de la frecuencia del fútbol internacional W Deportes. Pasen una grandiosa tarde. Bye, bye.